0: 接下来，让我们有请下一位学员登场
1: 。各位小伙伴，大家好，欢迎收听今晚脱口秀，我是大帅逼梯彦族。一个人结婚了以后，最明显的变化就是生活变得越来越有规律。比如说，上个礼拜呢，我在某宝上看到了一条评论，卖的是搓衣板，是这么说的。虽然现在几乎每家都有洗衣机，可是我始终认为还是手洗更干净。虽然过程比较麻烦，但是为了家人的健康，我觉得这么做很有意义
0: 。
1: 然而谁都没有想到呢，这一周它就变成了一条差评。买家给出的理由是这样的：虽然商品的质量很好，但是我的膝盖受不了了。为什么洗衣服会伤到膝盖呢？作为一条单身狗，我是真的不懂。
0: 你明明在笑我，你都没停过。
1: <笑>所以本期的互动话题，想请大家来聊一聊，你做过哪些看起来很麻烦，但是很有意义的事？欢迎在评论区留下你的神回复。下面马上进入今天的新闻实验室，关注一下发生在我们身边的奇葩新闻
0: 。Lady Go。
1: 众所周知啊，我体验组呢是一条单身狗，我就不懂为什么总是有人来找我咨询情感问题。最过分的是，为什么没有女听众来咨询？说不定我就帮你解决了，也帮自己解决了。你不要以为我不占气，你在想什么？<笑>最近呢，又有人给我留言：体验组，一个颜值低的男生和一个颜值高的女生在一起，会不会有结果？我就问他呢，你身上最能吸引女生的优点是什么？他说啊，他做饭特别有一手。那么经过我的研究呢，你们将来还是会有结果的。想当年宋朝的时候，有一个男的颜值也不高，但是他做的烧饼特别好吃。呃，后来结果怎么样，你也知道了。<笑>说到做饭呢，最近就有这么一条不可思议的新闻。现在呢，网上有很多美食博主发视频教大家怎么做菜。前不久啊，就有一名国外的美食博主，因为他拍摄的视频被人举报，最后呢被警察跨国抓捕。欸、被举报的理由呢很简单，因为有观众发现他的手臂上呢有一块纹身，吃他做的菜啊感觉不舒服。但是呢，这并不是他被抓的理由，而是因为他的视频引起了意大利警方的注意。警察发现他手上那个特别的纹身，就是黑手党的标志。
0: 敢不敢跟我比比划？敢不敢比划？什么叫黑手
1: ？据了解啊，这位美食博主以前呢是黑手党成员，后来因为涉嫌贩毒被意大利全国追逃，不得已只好流亡海外，来到了加勒比海。因为脱离了组织，失去了谋生的手段，他只好呢当起了美食博主，在当地教人做正宗的意大利菜。我养家糊口啊，大哥。<笑>他也知道呢，自己正在被追逃，所以拍视频的时候特别小心，从来不露脸，只拍手上的动作。没想到结果呢，还是翻车了。我想说的是呢，要是当年某位颜值女主播也学他这样，打死都不露脸，说不定就不会翻车了。我不能露脸，我要过十万订阅才能露。滚！<笑>既然说到了情感纠纷，就顺便说一个非常现实的话题：有了对象以后，还能不能和其他的异性朋友正常的来往？我想，我想也不可以，想也有罪。<笑>有些人总是抱怨呢，自己的另一半管得太严，疑心病太重，稍微和异性朋友接触，他都要疑神疑鬼。但是我认为，这不是疑神疑鬼，而是合理的怀疑。就算你可以做到问心无愧，你怎么知道你的那些异性朋友是否问心有愧呢？嗯，有些已婚的男士呢，为了在老婆面前表忠心，会做出一些浮夸的举动。比如说，最近呢就有这么一条有趣的新闻，主角是来自印尼的一对小情侣。话说某一天，女方在街上看到自己的男朋友骑着摩托车兜风，而摩托车的后座上还坐着一个她的异性朋友。女方呢，当时心态就炸了，把他们臭骂了一顿。你说谎话，你说过你会爱我一生一世。<笑>事后呢，男方痛定思痛，为了让女朋友彻底放心，他亲自动手改装了自己的摩托车，在后座上插满了钉子。言下之意就是说啊，以后再也没有哪个女人敢上我的车
0: 。
1: 没想到凭借这个骚操作，男方成功的获得了女方的原谅。但是没过多久呢，问题又出现了。由于后座上插满了钉子，导致原配要坐车的时候只能蹲在车前面的踏板上，很不舒服。这么一算下来呢，还是女方吃亏了。凭什么小三可以坐，轮到我就只能蹲着？我都对你这样了，你还想要怎样？<笑>作为一条单身狗啊，我想说的是呢，将来万一发生交通事故被人追尾了，你们有可能要先挂肛肠科。<笑>既然女生最后选择原谅，废话呢我也就不说了。你也可以为男生准备一份礼物，一顶摩托车的头盔。具体要选什么颜色，就看他以后的表现了
0: 。我很爱我老婆
1: 。生活虐我千百遍，我待生活如初恋。给生活发几条尬死人不偿命的朋友圈。下面马上进入到今天的生活大爆炸环节
0: ，瞬间爆炸。
1: 很多人都形容媒体是一面放大镜，可以把一个简单的社会现象无限放大，从而引起更多人的关注。同时呢，新闻媒体也是一面普通的平面镜，可以让你在世间百态中找到自己的影子。你看待这个世界的态度，会决定你为人处事的高度。有些人经常会从新闻中感受到负面的情绪，一味的指责和发泄。可是依然会有人选择负重前行，在漫长黑夜中寻找一丝光明。今天的生活大爆炸要说的内容很简单，也很纯粹。话说不久前，湖南常德的十八路公交车在路边临时设立了一个停靠站台，这条线路的十名公交司机被要求，无论刮风下雨，每天必须准时在这个站台停靠，只为等待一名特殊的乘客——一名七岁的留守儿童。而这个临时车站呢，就设在他们家门口。哎据了解，这个小孩从小就失去了母亲，父亲也离家外出，唯一照顾他的亲人就只剩下老家的外婆。但是现在呢，外婆的年纪也大了，身体一天不如一天，没有办法像以前那样每天接送他上下学。而他们家附近的两个公交站台相隔的距离又特别远，这条路上的车流量呢又很大，让一个小孩自己走很难放心。了解到这些情况以后，当地的救助中心就联系到了公交公司，能不能想个办法照顾一下这个困难的家庭？于是呢，就有了现在这个专属的爱心站台，这也是当地的公交公司成立以来第一次为了个人专门设立的公交站台。也许有人会说，一帮人劳师动众就为了一个人服务，这么做到底值不值？有的人在思考问题的时候呢，会习惯性的利字当头，把利益群体分割成多数与少数、大众与小众、主流和非主流，根据少数服从多数的原则来切蛋糕。正因为如此呢，他们总是会以己夺人，认为多数人一定会压迫少数人。前不久呢，我看到一篇文章，说以外国人的价值观如何解读中国的传统故事“孔融让梨”。说美国有一个小孩从小呢也像孔融那样，把最大最好的零食分给兄弟。但其实他这么做呢，是因为他摸透了大人的套路，知道在大人面前要作秀，会得到更好的回报。长大以后呢，这个小孩不负众望的成为了一名无恶不作的犯罪分子。于是呢，不少外国人拿这个故事来批判孔融让梨，说孔融也是作秀。在今天看来呢？这种西方人的解读方式究竟透露出了什么？似乎不用多说，可能有些人永远都不懂。有一种情怀叫做“穷则独善其身，达则兼济天下”。在之前那期节目呢，我说过，少数和多数未必就是对立的关系。每个人都是一个独立的个体，往小了说，我们都是芸芸众生之中那个不一样的少数。往大了说，你我皆凡人，没有谁应该比谁高人一等。节目的最后，也不要忘记今天的互动话题：你做过哪些看起来很麻烦，但是很有意义的事？欢迎在评论区留下你的神回复。本期节目就到这里，我们下期再见
0: 。一个人，一副行囊，一切陌生的。地方，一路走过繁华与苍凉，也曾翻一座高山，回望天边夕阳，也曾迎着那朝阳，望着远方，一路走，一路告别。心酸和希望，一路重复新鲜的感伤。也许曾经在路上写满年少轻狂，真心因有一些故事可以歌唱。这条路通往的地方，是否有一道光？还是想面对这沧海，只能随便想象。再一次飞奔在路上，抛开一切伪装，经过那往日的村庄，发现原来满天星光。也许曾经在路上写满年少轻狂，真心有一些故事可以歌唱。这条路通往的地方，是否有一道光？还是想面对这沧海，只能随便想象。